tämä Inari Podcast, jakso 14. <laughs> Moi Inari. Moi Hilla. Mun ääni on vähän painoksissa. Mut... Se on aika seksikäs. Mm. Hello there. Um, mun ruotsalaiset ystävät oli käymässä Helsingissä nyt pääsiäisenä ja ne kertoi sellaisesta tapahtumasta. Tai ne sanoi mulle, että et täällä on niin, niin ilkeitä bussikuskeja tässä kaupungissa. Yhdyin tähän mielipiteeseen. Mm. Mun mielestä Helsingissä on erityisen mielenkiintoinen bussikuljettajakulttuuri mun mielestä. Ja sitten ne kertoi sellaisesta tapahtumasta, kun ne oli niinku ollut menossa bussiin sisään. Ja sitten ää, joku bussikuski, tai kaksi, kaksi, niitä oli neljä tyyppiä, kaksi niistä oli mennyt sinne bussiin sisään. Ja sitten kaksi niistä oli jäänyt tupakalle siihen bussin ulkopuolelle. Ne oli polttanut sen tupakan. Tupakkansa loppuun. Bussikuski oli ehtinyt just sulkea sen oven. Sitten oli vaan silleen, että hei, 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 että päästäänkö vielä sisään, että oltiin tulossa tänne bussiin. Ja bussikuski oli päästänyt sinne sisään, niin niskoja nakelleen vähän niin kuin, että ei oikein huvittanut, mutta oli kuitenkin päästänyt. Sitten oli, niillä oli siis päiväkortin, oli piipannut ne toisen tyypin kohdalla. Se bussikuski oli alkanut jotain niin kuin suomeksi horisemaan sille vihasena, että en, mä en tiedä mitä, koska ne ei tietenkään ymmärtäneet. Niin, niin, niin. Ja sitten, sitten se oli piipannut se uudestaan, se vaan jatkoista huutamista, piipannut vielä kerran, se jatkoista huutamista. Sitten mun kaveri oli silleen, että, että, että anteeksi, anteeksi, että mulla on kuitti, että ota mä vaan etin mun kuitin. Että ihan pikku hetki, että, 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 että se, se oli yrittänyt selittää sille ruotsiksi, koska Suomessa on, pitäisi mm, voida mm. puhua tällaisille virallisille tahoille öö, myös ruotsia. Öö, ja hän oli sanonut sitten ruotsiksi. Ja sitten niillä oli ollut yksi suomenruotsalainen kaveri siellä mukana, joka oli huutanut silleen, Oh hiljaa ja tuu tänne, se luulee, että sanot sille vittu, vittu, vittu. Oi neija. <laughs> Viisi vuoden kanska ruulit. Oliko hän niin, että bussikuski vaan sanonut, että polttakaa ensi kerran röökit ennen kuin silleen... Luultavasti. Bussi on lähestä, mm. se liittyy niin vaikka siihen ennenkin. Ja siis ruotsiksi, kun sanoo kvittu, niin se helposti kuulostaa... Vitulta. Mm. Niin. Aika hauskaa. Niin, aika hauskaa. Tulee harvaa kyllä käytettyyn bussiin. Mä käytän päivittäin. Ja me niin mm. ratikalla, metrolla, Joo. jalalla. Kyllä. Kiva, että oli kiva. Harmi, että oli missattuun noin ruotsikaan, mutta mä olin itse siis Oulussa hakemassa isoäitini jäämistöjä. Kökin siis niin kuin Enoni Vintillä ja keräsin silleen. Se kävi mielettömiä kirjapinoja läpi ja keräilin sieltä mitä kummallisempia niin kuin teoksia. Ja jotain niin astioita ja tällaista. Oulussa oli vielä talvi. Mm. Niin Tätä. täälläkin kyllä. Niin, siellä ei, ollut li- siellä ei ollut lintuja, se vaikuttaa. Aa, totta mm. Ei ollut mm. lokkeja, mieti. Niin, mutta tuleeko sinne lokkeja muutenkaan? Ei kyllä. Kyllä sinne vähän tulee, siellä on kuitenkin se merta. Ja mutta ei tullut semmoista niin Oulu-ahdistusta, mikä väliin mulla on tullut siellä, jos on ollut siellä talvisaikaan, huhtikuussa, monesti just pääsiäisen aikana. Niin. Ehkä monet voi silleen samastua tähän, jos ne on käynyt vaikka jossain lapsuuden kotipaikkuunnalla. Mä en tiedä, tuleeko sulle tämmöistä tunnetta Vaasasta. Me. Niin jotenkin semmoinen, että mä haluun pois täältä, sitten alkaa miettiä, että minne mä haluan, mikä mua odottaa se kotona. Mua ei oota mikään. Mm. Tämmöinen mulla on tullut niin kuin, silleen monien vuosien ajan, silloin kun mä oon käynyt Oulussa. Mutta nyt tällä kertaa mulla ei tullut sitä. Mä tunsin sen, mä olin just risottoa, istuin pöydän se tunne oli tulemassa. Mutta sitten se ei jotenkin tullutkaan, jotenkin tuli semmoinen ihan ok kevyt olo. Mitenköhän sä ajattelit silloin? En mä oikein tiedä, jotain silleen kivaa. Niin, mm. no kiva. Ehkä jotenkin saanut kuitenkin tehtyä elämässä sellaisia päätöksiä, saanut siihen jotenkin semmoista struktuurin ehkä väärä sana mun hallitsemattomalle elämälle, mutta jotain semmoista, mihin olisi ihan ok palata kuitenkin. Mm. Niinpä. 
Ja tämä Oulu varmaan muistuttaa sulle sun lapsuuden vuosista ja nuoruuden vuosista. Siis todellakin, tai siis isoäidin koti oli varmaan viimeinen paikka, mikä linkittyy jotenkin, koska mulla ei ole sellaista lapsuuden kotia. Niin se oli semmoinen paikka, missä mä olin kuitenkin käynyt vielä silleen, jo teiniässäkin silleen jotenkin. Mm. Ja missä pystyi vaan niin maata ja vähän silleen katsoa telkkaria ja vähän ottaa kaapista ruokaa. Ja mm. välillä jutella isoäidin kanssa, jos halusi, mutta ei ollut kuitenkaan pakkoa. Se sai olla tosi niin kuin, rauhassa. Ja nyt kun mä astuin sinne mun isoäidin tyhjennettyyn taloon, niin, niin kyynällä, että vaan silleen valahti mun silmi. Mä aloin vaan itkeä. Ja varsinkin kun mä kävin siinä keittiössä, mä niin kuin, muistan jotenkin mun isoäidin silleen, aamulla pelaamassa pasianssia siinä, mm. että mä tullut sieltä tai keittää puuroa, nyt sellaista ei enää koskaan tapahdu, niin se jotenkin herätti mm. semmoisen voimakkaan, mm. melkein tiedostamattoman tunnereaktion. Mm. Joo. Haikeaa, mutta Haikea, niin. Niinpä. Mm. Me ollaan molemmat katsottu semmoinen dokkari kuin Teinien esiin marssi. Teenage. Tämä on Matt Wolfin ohjaama dokkari vuodelta 2013. Perustuu John Savagein kirjaan. Savage. Miten tämä kuuluu englantilaan? Savage. Savage. No, en mä tiedä. John Savagein kirjaan. <laughs> Creation of Youth Culture. Joo, okei. Okay. Niin. Joo, siis tässä dokkarissa oli mun mielestä hienoista sellaista 2010-luvun estetiikkaa, mm. joka tietysti oli ihan hupaisa katsoa näin melkein 2020 mm. vuonna. Ja, ja pienoista sellaista jenki, jenkiviboja myös. Perspektiiviä. Niin, mm. mutta, tota, mutta jos nyt näin niin kuin aina aluksi täytyy vähän kritisoida ilmeisesti. Mutta mut, kyllä tykkäsin tästä tosi paljon. Sellaista upeata sellaista jotenkin nuoruuden kuvaa, mikä mun mielestä, ja, sellaista, ja se toi sellaista tunnetta siitä nuoruudesta, mikä tulee mulle usein keväisin. Kevät tuo mulle sellaisen olon siitä, kun mä olin niin teini ja Jos, nuori. Siis mulla on toi sama juttu, niin toukokuun sanan tuoksu linkittyy just semmoiseen niin hyvään, mm. ehkä myös jollain tapaa haikeeseen, melankoliseen teini-ikäisyyteen, mutta se on just toi kevät mm. kyllä. Ja sitten mulla tulee aina mieleen se, kun... Mä asuin vielä Vaasassa ja sitten mä kuuntelin vappuna aina kaikkia näitä niin näit työväenlauluja. Mm. Yksi sit oli, mä en tiedä onko tämä, mutta yksi yks niistä oli tämä. On siis kevät kuljen hakanen. Niin kyllä se linkittyy. Se, se on niinku sitä samaa genreä aina, vaikka se ei olekaan työväenlaulu. Eli tavaramarkkinoiden kevät. Niin. Mun karaoke. Niin. Yksi karaoke bravuureista. <laughs> niin, mä kuuntelin tätä biisiä ja jotenkin ajattelin sitä, että sit kun mä oon siellä Helsingissä ja kävelen sitä Hakaniemenrantaa. Mikä, ja se biisi mun mielestä oikeasti kuvaa sellaista mm. keväistä Helsinkiä. Mm. Ja sit mm. jotenkin se linkittyy, että se, sen takia, sen, senkin takia kevät ja Helsinki tuo mun mieleen niin kuin mun niin kuin nuoruuden tai teini-iän ja sitten Helsingin ja jotenkin olon, mikä on nytkin, kun kevät on niin pikkuhiljaa saapumassa. Kun mä kerroin tästä Inarille, niin sä aloit miettimään sitä, että no milloin se teini-ikä sit edes alkoi tai milloin se edes mm. loppui. Mm. Ja mun on niin vaikea tii paikantaa sitä. Että, kun mä aloin ensin miettiä, että okei, että nyt kun mä katson tätä dokkaria, niin mä en kyllä niin ole enää teini, mutta milloin mä sitten niin oon ollut. Mm. Se tuntuu aika jotenkin epämääräiseltä. Että eikö se ei ollut mikään niin selkeä semmoinen niin kehitysvaihe toisaalta? Hassu kyllä, että sulki on toi, että toi kevät on sulla toi nuoruus. Mm. Mä en tiedä, onko puhuttu tästä. Mm. Mutta kyllä siitä tulee joo. jotenkin sellainen... Kesä on lapsuus ja sitten taas. Niin, joo. <laughs> joo. Mm. Kevät on nuoruus. Joo. Ehkä se on samalla tavalla jotenkin kevää, sen linkittyy sellainen... No, 
mun, mun kannalta semmonen, se on sellaista mahdollisuuksien aikaa. NS haetaan uusiin juttuihin tai tähän asti melkein elämässä on aina mm. hakenut uuteen kouluun tai johonkin, johonkin niinku uuteen työpaikkaan tai johonkin vastaavaan. Ja samalla tavalla nuoruus on taas sellaista uuteen hakeutumista ja koko ajan, sella, koko ajan sellaista hakemista. Niin mun... se on joku semmoinen herääminen ja niin. metamorfoosi. Niin. Koet sä, että sulla on ollut teiniikä? No, mä oon sanoa horissun niin tässä podcastin historian aikana niin useita kertoja, mutta jollain tapaa mun semmoinen niin jonkinlainen perinteinen murros, sikä tein niin kaikkea nyt käymättä just no mun äidin sairastumisen vuoksi, että just se sairastui just silloin, kun mä olin 12, just niin kuin ala-asteen viimeisen luokan alussa. Mm. Ja sit kuoli mun niin ysiluokan, ei luokan keväällä. Mm. Eli just mikä olisi tavallaan semmoista niin teiniäänkin käynnistymisen aikaa. Niin. Niin siinä oltiin ollut niin paljon kaikkea muuta, että sitten se niinku ei ole sille ehkä jollain tapaa koskaan ollut semmoistakin teini-ikäisen kiukuttelua tai mitään semmoista niinku itsensä hakemista semmoisia niinku eksplisiittisiä tai jotenkin ulospäin suuntautuvia reittejä. Se on kenemmalla sitten semmoista sisäänpäin kääntymistä ja semmoista mm. sisäistä pohdiskelua. Vaikka kyllä mä sitten sieltä joskus puhuit tuosta Helsingistä ja keväästä, niin mä mietin sitä, kun mä oon vähän vanhempana, tai siis 18-vuotiaana mm. muuttanut. Sitten Espoosta Helsinkiin. Se oli just niin kun, kävin katsoa sitä asuntoa silleen just uuden vuoden päivänä. Ja sitten muutin sitten sen saman kuukauden aikana just Punavuoreen. Ja sitten jotenkin samaan aikaan, kun mä sitten kotiuduin jotenkin mun Helsinki-elämään. Mm. Kävin siis toki vielä samaa Kallion lukiota, minkä olin aloittanut jo silleen Espoossa asuessani. Mutta kuitenkin niin kun jotenkin otin haltuun sitä mun uutta kotikaupunkia. Niin samaan aikaan sitten kevät tuli ja samaan aikaan mä itsekin koin semmoista, kun mä olin päästy pois sit mun korin jotenkin painavasta, ahdistavasta ilmapiiristä. Niin, niin jotenkin tuntui jollain tapaa, että alkoi haluta asioita, haaveilla asioita. Mä jotenkin muistan semmoisia kevätiltoja, että mä oon kävellyt jossain siellä Etelä-Helsingissä mm. itsekseni ja on ollut semmoinen tunne, että kohta voisi tapahtua jotain. Niin. Et eikö siinä ollut jotain semmoista nuoruutta? Niin. Mutta sitten semmoinen kesti aika vähän aikaa ehkä. Sitten tuntui, että olikin jo semmoisen jotenkin vähän jotenkin aikuisen maailmassa jollain niin. tapaa. Mä voin kuvitella, että sulla on ollut niinku jollain mm. tapaa lyhyt teiniikä. Mm, Mutta mm. toisaalta mä kuitenkin ehkä ajattelen, että mä oon vieläkin teini ja sä oot vieläkin teini. Niin, jollain tapaa ehkä joo. Semmosta niinku tässä Teenage-dokkarissa puhuttiin, niinku, tai oli joku puhuttiin jotain vanhasta kirjoituksesta, missä rajattiin 16-24-vuotiaaseen, hmm. niin kyllä mulkeen tässä vielä hyvät kaksi vuotta aikaa. Joo. Ähm, siis tästä teinidokkarissa puhuttiin siis erilaisista tällaisista nuorten liikkeistä, hmm. jotka oli aina jollain tapaa niin kuin vastavoimia ja erilaisia, mas- tai siis niin kuin erosivat hmm. jollain tavalla siitä massasta. Hmm. Ähm, mä en nyt jaksa niin kuin alusta asti alkaa tässä luettelemaan, mutta siinä, niin kuin se ensimmäinen mun mielestä, joka mulla tulee mieleen, on niinku partioliike, joka oli tavallaan sit, se tuli t- tavallaan niinku ylhäältä päin. Niinpä. Se oli niinku vanhempien ö, tavallaan sellainen yritys saada nuoret järjestykseen. Niinpä. Ja sitten jollain kummal- kummallisella tavalla nuoret niinku innostu siitä mm, partioista, mm, kun ne tajusivat, mm. että se on niinku kivaa. Mm. Ja, ja tota, niinku, ne sai oikeastaan vain niinku hengata kahe, niinku yhdessä siellä. Se oli niillä sen oma tila. Niin, vähän niin kuin, siis, mitä voin kuvitella, että minkä verhossa monet 
käy riparin niin. ja jotenkin innostuu NS myös vahingossa siitä uskonnosta, vaikka mm. oikeasti ne vaan saa siitä sellaisen oman tilan jotenkin niin. Niin ystäviä. Niinpä. Koska mun mielestä niin teini-ikään liittyy myös tosi usein, ainakin mitä mä oon mun kavereiden kanssa puhunut, niin siihen liittyy tosi usein niin tavallaan yksinäisyys mm, mm. myös. Ö, ja siis tämä niin partioliike syntyi to, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun ensimmäisen maailmansodassa totta kai oli tullut paljon orpoja ja mm, niin kuin, mm. muutenkin sellaista sellais, niin anomiaa, eli kaiken näköisten niin struktuurien puutetta, jolloin niin nuoret ehkä vähän silleen, joutuivat harhateille. Vieraantu. Niin, mutta siihen liittyy tosi voimakkaasti niin isänmaa ja uskonto mm, mm. vielä siinä alkuvaiheessa. Mitä, mikä valitettava sanoa, mutta mä kyllä yhdistän sen vieläkin tavallaan jollain tapaa partioon. Joo, ei se varmasti ole niin. Ei niin, siis kyllä minä olen ollut partiossa. Kyllä siellä jotain Jeesuslauluja laulettiin, mutta sen lisäksi oli semmoista hauskaa hengailua. Tosin minua kiusattiin kyllä sielläkin, mikä niin. oli aika perseestä. Niin. Enkä mä oppinut hirveästi mitään hyviä taitoja siellä. Niin. Sain joku ensiapumerkin. Niin. Tosin. <laughs> Toinen tämmöinen nuorisoliike, joka minulta jäi erityisesti mieleen tässä dokkarissa, oli Hitlerjugend, mm, joka tuli siis mm. toisen maailmansodan aikaan tai ennen toista maailmansotaa. Upeita hiuksia ja poskipäitä. Todella, siis, todella niin valioyksilöitä, niin sanotusti. Mutta tätä Hitlerjugendia vastaan tuli taas toinen tällainen saksalainen nuorten liike, joka oli siis Swingids. Mm. Ja siis se niin kuin taas siis kokoontui, tai siis rakentui swing-tanssityylin mm. ympärille. Ja toi on hienoa, että joku tommonen niinku rytmi tai joku semmonen niinku kehollinen joku niin. yhteisö on niinku tuonut vastavoiman tommoselle ihan kauheasta ideologiasta ammentavalle jollekin yhteisöllisyydelle. Niin. Se oli tosi siistiä. Niin. Ja siis swingids oli niinku pasifistinen ja antirasistinen mm, ja mm. oikeastaan myös niinku, siis ne hyväksyi myös Homot, eikö mm. vaan? Ja jotenkin, ja mutta jotenkin se yhdistettynä tuollaiseen niinku, keholliseen toimintaan oli mielestäni hienoa. Ja mä aloin miettimään, että missä tässä ajassa piilee joku mm. tuollainen vastavoima, vai piileekö? Jos kyllä niinku, toisaalta miettii tätä rytmiä tai jotenkin ruumiillisuutta, niin kyllä se siis tulee pikkasen myös jossain niinku reivikulttuurissa 90-luvulla. Niin. Joo, mut nyt. Mut nyt. 2010-luvulla. Niin. Postmodernin piirustalaisuuden keskellä. Kun ei ole mitään mm. sellaista. Mm. Vai onko? Niin, jotenkin. Kaikki kuitenkin leimaa jotenkin semmonen, jonkunlainen semmoinen... Niin kun... Ajattomuus ja tilattomuus. Niin, ja, ja se on ihmeellinen konkreet... sarkastinen naureskelu kuitenkin. Sarkasmi. Niin. Siis, mikä on semmoinen asia, että mikä, mitä kohtaan nuoret tuntee paloa tällä Niinpä. hetkellä? Kun siis tuosta niin teinidokkarista jotenkin se, mikä siinä oli mun mielestä jotenkin päällimmäisenä mulle itsellä, oli se niin erilaisuuden voima ja mm. se palo niitä juttui kohtaan. Se palo sitä Hitlerjygendia kohtaan ja, ja palo sitä swingia kohtaan. Et mikä nyt on sellainen... Niin kuin, massojen, kun ne oli oikeasti sellaisia isoja massoja myös kuitenkin, vaikka ne oli niitä erilaisia, niin ne oli isoja massoja, jotka tunti, tunti sellaista tietynlaista paloa sitä yhteisöä ja sitä, jotenkin, sitä kulttuurikohtaa. Niin mikä nykyään on sellaista? Vai Et onko sellaista? Kun nyt myös on niin paljon on erilaisia alakulttuureja, koska niin jos miettii, että jos on alakulttuuri syntyy niin reaktiona johonkin vallitsevien ideologioihin, just reaktiona johonkin yhteiskuntaan, hmm. arvoihin, ja sitten ehkä nyt Toisaalta myös suhteessa toisiin alakulttuureihin tai ryhmittymiin, niin 
kyllä niitä on niinku kerrostunut hirveästi, niitä erilaisia alkulttuureja ja ryhmittymiä. Jos miettii vaikka sitä punk-kulttuuria, mikä on alkanut silloin kasarilla. Mm. Et kyllä se, sekin niinku on vielä olemassa. Punk ei ole kuollut. Niin. <laughs> tai jos mä oon katsonut joskus niinku punk-keikoja, silleen, kun siellä on jotain niinku 14-vuotiaita, niinku niin ihania. Niin. Tai nuoria, jotka niinku, huomaa, että ne on niinku niin fiiliksi siitä ja jotenkin toisistansa. Ja siitä jotenkin estetiikasta. Ja miettii, niin. että itselläkään ei ole koskaan ollut noin voimakasta mitään ilmiasua sille omalle niin erilaisuuden kokemukselle. Ei mullakaan kyllä. Niin. Ja sanoisin, että se kaivannut jollain niin. tapaa. Niin. Kyllä se tulee sellainen jollain tapaa hyvä olo, että ihmisillä kuitenkin on jotain tuommoisia vastavoimia. Mutta ei, ei ole mitään siis niin selkeä sitten kuitenkaan. Niin, että jotain sellaista, joka, olisi, joka syntyisi tai olisi syntynyt niin tässä ajassa. Niin. Siis ainut, mikä, mikä mun mielestä, silleen, mistä ihmiset oikeasti silleen, innostuu silleen, tosi paljon, on mm. niin TV-ohjelmat. Niin, niin. Scam. Scam, niin, totta. Mutta Scam on kyllä myös vallannäköhän niin vanhemmat niin. ihmiset. Siis tuli tästä mieleen, että päädyin lukea siis Gloria-lehteä, perusluen tämmöisiä keskikäisten julkaisuja, kun siinä oli siis juttu tästä niin demens-ilmiöstä ja silleen huppareista ja <laughs> tällaisesta, että kuinka niin vanhemmatkin ihmiset voivat vetää lippiksen pää. Siinä puhuttiin myös niin skamista, siitä kuinka oikeasti niin kuin, myös vanhemmat ihmiset on fiilistellyt tuommoista niin. nuorten sarjaa. Niin. Mm. Niin, mutta siis et jotenkin, niin että et, et ainut mikä mä näen, mihin ihmiset suhtautuu todella, mihin nuoret suhtautuu mm, todella mm. intohimoisesti tällä hetkellä on niin Snapchat ja Instagram. Niin. Mm, tai toi. en mä tiedä intohimoisesti, mutta systemaattisesti. Postaavat siellä niin oikeasti päivittäin koko ajan, Aa, pitää päivittää, jotenkin pitää tulla nähdyksi, pitää saada tykkäyksiä. Siis kerroin mä muuta siitä, että mä alkoin nähdä unia, missä mä otan Instastoryä. Wow. Ja niin mä menin pyörällä, sitä pyörän tarkalla ja näin mun niin vierellä niin pellon jos on upeat Aniliinin punaisia tai semmoisia kimaltelevia tulppaa, niin mä toki okay, pakko ottaa niin vähän innostustoria tästä hirveätä. Mutta siis mä luulen, että se on tilanne vielä täysin eri ollaan oikeasti niin mä nuoremmilla ihmisillä, jotka on sosiaalistunut just siihen niin. tietynlaiseen niin kuin, että sosiaalisen median käyttöön. Se on niin siinä jotenkin arjessa ja osana semmoista niin jatkuvaa havainnoimista. Niin. Onko nämä oikeasti vaan tämmöisiä salaliittoja, silleen me yritetään saada nuoret pois sille niin. vaikuttamisen areenoilta. Siis totta kai nyt mä mietin itse asiassa vaan niinku suomalaisia tai oikeastaan no, ehkä pohjoismaisia nuoria. Mm. Että jossain sitten tyyli Lähi-idässä, Aasiassa, mm, mm. Afrikassa. Mm. Niinku, sieltä sielt saattaisi löytyä mm. niinku jotain. Mutta toisaalta sille musta niin kun Dokkarissa kai, niin siinä lopussa puhuttiin siitä, mutta ei kuitenkaan niin kuin mitenkään super paljon puhuttu siitä, miten niin se kytkeytyi kuitenkin kapitalismiin se koko niin nuorisous. Tai niin. sitten ei niin ikä jotenkin konsepti. Niin jo silloin. Niin. Nythän se kytkeytyy silleen... Pelkästään. Mä voin, voisin niinku, voisin, niin, no siltä tuntuu. Siis mm. mä voisin kuvitella, että, että aika monet nuoret silleen koko ajan paloa jotain meikkiä, meikkejä kohtaan ja tavallaan sitä ilmaisua kohtaan, joka, jota se meikkaaminen tuo Jep. tällä hetkellä. Mikä, mitä voisi väheksyä, mutta ei sitä mun mielestä välttämättä tarvitse edes väheksyä. Totta kai se on, vähe, on niinku harmillista, että se perustuu joihinkin tiettyihin länsimaalaisiin normeihin, mitä ihmiset, ihmisten pitää näyttää. Mutta dokumentissa ei myöskään mun mielestä, siinä, toinen mitä siinä ei hirveästi korostettu, oli kuitenkin semmoiset niinku rakenteet. Mm. Et kyllä siinä puhuttiin myös niinku just rodullistettujen asemasta, mutta kuitenkin siinä nähtiin nuoret aika homogeenisena joukkona. Mm. Että et jotenkin... Ja mietin myös sitä, että nykyään kuitenkin myös on ne pikkasen demokraattisimmat mahdollisuudet 
tuoda äänensä kuulmiin sit, vaikka olisi jotenkin jostain vähemmistöstä niin. kumpuava. Tai niin. silleen, että niin niin nuorilla naisilla on mahdollisuus vaikuttaa, mm. että niin tulla näkyväksi ja sama rodullisuudella. Niin. Yksi asia, mitä kohtaan ihmiset saattaa löytää tässä pikkuhiljaa paloa, on siis erilaiset arvot. Niin kuin, siis kun mä jotenkin aloin, mä mietin näitä erilaisia vastavoimia, jotenkin tällaisia ryhmittymiä, mitä voisi olla tässä ajassa, mm. niin mulle tuli mieleen siis äärioikeisto. Ne tuntee varmaan, ne he. Mm, niin. mm, no he tuntevat varmaan sellaista tietynlaista niin yhteisöllisyyttä mm, mm. ja jotenkin sellaista mieletöntä paloa sitä omaa asiansa kohtaan. Mm. Ja ne on niin kuitenkin vielä tällä hetkellä silleen, vähemmistö, jotenkin mm, erilainen mm, vähemmistö mm. Niin kuin, niin kuin kantaväestöön tai niin su, suuriin joukkoihin verrattuna. Niin esimerkiksi mitä Ranskassa on tällä hetkellä tapahtumassa on se, että nuoret äänestää Marille Penniä. Mm. Hurjaa. Niin. Ähm, ja sitten toinen tämmöinen ryhmä, jos mä toivoisin, että olisi sellaista erilaisuuden voimaa, on siis ää, rodullistetut nuoret. Niin. Ja siitä, siitä mä en tavallaan voi puhua, koska niin, niin. Niin kuin sen enempää. Niinpä. Niin kuin, et, niin. Mä en voi laittaa niin kuin sanoja niin kuin suu, heidän suuhun, mutta siis se tavallaan jotenkin... Esimerkiksi hienoa, hienoa, että ruskeat tytöt media niin. on tuonut just niin kuin jotain rullistui nuoria tai niin. haasteluheitä ja silleen. Ja mä niinku tälleen, siis no, voin sanoa, että ulkoapäin katsottuna, niin. niin mun mielestä siinä on ihan mieletöntä voimaa. Niin, niinpä. Mä näin koko huvaran tuolla Sherin oh, keikalla ja mulla tuli oikeastaan <laughs> fun fangirl moment. Niin, siis, kuuntele meidän podcastia. Voidaan suositella ruskeita tyttöjä muuten. Niin voidaankin. Ja sit Toisaalta niin arvot tuli mun, jos mä nyt luen itseni vielä teiniksi, niin, niin mä en pysty katsoa yhtäkään feminististä puhetta ilman, että mä alan itkemään. Okay. Ja se kyllä se kertoo mulle tavallaan siitä, että kyllä mä mm. silleen palaan sitä asiaa kohtaan. Ja mulla on samaa myös se, että vaikka, koska niin oma tämmöinen niin sukupuoli, identiteetti, seksuaalidentiteetti on ollut aika epäselvät aina, mm. on vieläkin niin, että jotenkin samasta aika voimakkaasti queer. Mm alakulttuuriin kuitenkin, mm. ja se tuntuu myös musta semmoiselta, mm. että vaikka siellä on niinku monia myös ongelmia, ja mikä monessa liittyy muihinkin tähän alakulttuuriin, mitä mä oon paljon miettinyt, mm. se kuinka jotenkin siitä alakulttuurista tulee niinku omien joidenkin henkilökohtaisten aggressioiden semmoinen väylä. Mm. Mutta se on kyllä oikeasti varmaan niinku kaikissa alakulttuurissa kaiken käsillä, ja se on myös niinku, voi olla riski joillekin niinku, tavallaan tosi tärkeillekin ideologioille tai arvoille, kuten mm. feminismille, että jos siitä tulee vain semmoinen, niin kuin, että joku pahoinvoivasta alkaa käyttää sitä semmoisen, että tätä kautta mä pääsen ilman seitsemäni. Ja se jotenkin silleen samentaa sitä argumentaatioa. Saatko niin. ajatuksesta kiinni? Niin, että sä niin kuin, tavallaan käytät sitä niin kuin välineenä niin. sun henkilökohtaisesti jotenkin. Niin NS-ongelmien mm. jotenkin purkamiseen. Niin, niinpä. Ja. Skam. Mä haluan palata vielä tähän aiheeseen, mm, mm, mm. koska ei meissä puhuttu tästä siis ollenkaan. Skamin neljäs tuotokausi on alkanut. Jep. Neljän tuotokauden päähenkilö on Saana. Favorite. Katoitko ensimmäisen jakson? Siis katoin, kun mä palasin tätä Oulusta, olin saanut kannettua seitsemän kasteista kirjoja vintille, talonpoikaispöydät ja kaapit jonnekin, missä ne ei ollut tiellä. Niin mun ihana kämppis Henkki huuteli sen huoneesta joskus vähän 12 jälkeen, kun tämä jaksohan tuli siis Yle Areenan yksi yli 12 yöllä. Että hei, 
että Skamin jakso on nyt tullut 10 minuuttia sitten, ja mä siirsin mun iltapalaan sinne Henkin sängyllä, ja me katsottiin tämä jakso yhdessä. Joo, ei siitä sen enempää, me ei haluta juonipaljastuksia kuitenkaan heitellä tässä podcastissa, mutta siis mä oon jotenkin kehitellyt semmoisen teorian siitä, että miksi Skam vetoaa niin kaiken ikäisiin, ja miksi se on oikeasti niin hyvä, niin on se tavallaan, että, että koska teininä koetaan, asiat, joita koetaan elämässä muutenkin. Sydänsurut, tunteet ja kaikki niin kuin, tavallaan vääryydet. Ja tämän takia just psykoanalytikko Erik H. Eriksson on todennut, että nuoruus on kriisi. Niin. Ja minkä takia se siitä sarjasta tulee niin hyvä ja muutenkin nuoruus on niin voimakasta aikaa, on sen takia mun mielestä, että ne asiat tapahtuu nimenomaan ensimmäistä kertaa. Mm, mm. Ja sen takia ne tuntuu niin voimakkailta. Mm. Sen takia on erittäin hedelmällistä tehdä sarjaa teiniästä. Se onko totta? Koska sä voit käsitellä tavallisia aiheita, mutta ne on silloin elämää järisyttäviä, koska ne tapahtuu niille henkilöille ensimmäistä kertaa. Niinpä. Ja se identifikaatio tulee siitä kautta. Niin. <laughs> Mun tuli tästä mieleen se, että, että vähän niin kuin sitä rinnasta mun mielestä siis vesirokkoon. Että on parempi myös kokea sillä ensirakkauden tuska silleen teinnä, eikä silleen yli 20-vuotiaana. Sitten jälkitaudet voi olla paljon pahemmat. Ihan vaan tämmöinen sivu. Niin. Ja sitten niinku, mä oon kirjoittanut jonkun pöytälaatikko-tekstin siitä, että miten ensirakkaat makee. Miksiköhän? Miten niinku teinien rakkautta väheksytään. Jotenkin se, että no sä oot vielä nuori, että älä, jotenkin, että, mm, mm. Että, että, että ootko muka rakastunut. Mm. Niin muistan käyttäneeni siinä, okei, okay, no huomaa, kirjoitin tämän nuorena, mutta mä muistan käyttäneeni siinä sellaista vertausta, että eikö muka, eikö muka suklaa maistu yhtä hyvältä <laughs> silloin, kun sitä maistaa ekaa kertaa. Mutta siis silleen, että, että se, mm. saattaa, se tuntuu niin kuin oikeasti enemmän kuin ikinä. Niin, se on suhteessa siihen niin kuin aiemmin koettuihin kokemuksiin. Niin. Jotenkin siihen. Niin. Vanhempaan siihen liittyy kaikkea enemmän niin kuin, tulevaisuuden suunnitelmia, semmoista konkretiaa, niin. mikä voi menettää. Ja siksi se voi olla ns. vakavampaa, että aikaa niin. ei mukaan edä niin paljon, vaikka missä tietää paljon sitä aikaa ei kuitenkaan. Niin, niin. nimenomaan. Siis, mm. siis ei, tässä, ei voi harrastaa mitään sellaista etuoikeutettujen elitismia ajatella, että ei voisi kuolla huomenna. Niin, niinpä, me kaikki voidaan kuolla. Niin, tai tänään. Niitä linkittyy mun mielestä siis mun suvun johonkin diskurssiin, tai mun isoäitiin itse asiassa. Mm. Pitää palaa taas tuohon Ouluun siihen, kun mm. mä oon teidän ollut mun isoäidin luona käymässä. Jos viettänyt siellä jotain juhannuksia pääsiäisiä, ja me ollaan kahdestaan hengailtu siellä. Ja valvottu johonkin neljään <laughs> yksin yhdessä. Mutta siihen, kun mä eten kuitenkin voin aika huonosti just teiniässä, eikä mun isoäiti ollut ymmärtänyt sitä, koska en mä niinku puhunut aluksi mun asioissa. Ehkä vähän pelkäsin jopa. Niin. Mun isoäiti just jossain kohtaa mulle tuli semmoinen niinku tajuminen, että okei, mähän voin niinku puhua sillä. Ja se on kokenut kaikkea, se on ollut jossain niinku psykiatrina, jossain niinku, näynyt siis kaikenlaisia psykohtisia nuoria. Niin. <laughs> että ei tarvitse pahimmasta päästä. Ja se sanoikin niin mun... äiti oli siis, ei isoäiti oli siis... Se oli psykiatria psykoanalyytikko. Joo. Myöhemmin myös. Ja sillä oli kaikenlaisia tarinoita tästä nuorista, jotka oli vaihto vuoden takia joutunut psykoosiin ja kierriskelu alasti lattialla ja hän olisi saanut rakennettua yhteyden heihin, mutta kuitenkin niin, niin jossain vaiheessa sanoi mulle siitä, että et kyllä sä voit kertoa mulle mitä tahansa, että silloin kun sulle kuuluu hyvää, sä voit sanoa siitä, jos ei kuulu, niin sitten voidaan puhua niinku siitä. 
mm. että sä haluat niinku kuulla sen, mitä mulle oikeasti kuuluu. Niin mä kerroin, että okei, että mä niinku oikeasti ahdistaa tämä mun ahdistus ja jotenkin tää syömishäiriö ja masennusta ja tuntuu niin. niinku toivottomalta. Ja mä muistan, kun mun isoäiti monesti sanoisi jotenkin, että no, nuoruus nyt vain on vaikeaa. Ja sitten mä muistan, kun se vähän ärsytti mua myös, että tuli sen olla, että eikö sä niinku tajua, että mä oikeasti ahdistaa, että ei tää vaan mikään nuoruus on vaikeaa. Niin. Mutta sitten on niinku viestiin sisältöä toisaalta myös se, että et okei, että tästä voi niinku päästä yli tai niin. tämä voi niinku helpottaa, että tässä on niin, tämmöistä normaalia. Kaksijakoinen niin, niinpä. juttu. Jep. Siis mä en tiedä, millä tavalla tämä nyt, nyt varsinaisesti liity tuohon, mutta siis tuli tuosta mieleen se, että kun musta tuntui teininä siitä, että joka tuutista sanottiin, että sun, sä tuut voimaan huonosti ja sulla tulee mm, olemaan mm. niinku mielialaheittelyä, että tuut inhoamaan sun vanhempia jotenkin, että että saattaa tulla sellaisia tuntemuksia, että huvittaa paiskoa ovia. Niin mun mm. mielestä sitä oikeasti koulussa joskus kuudella luokalla niin toistettiin. Ja silleen, siitä tuli niin tuollaista informaatiota, tuli joka tuutista. Niin opetettiin. Opetettiin olemaan ihan hirveä. Mm, mm. Ja sitten sit si, siinä vaiheessa mulla oli vielä sellainen olo, että et, et onpa niin tyhmää. Niin. Ja tuntuu, että... Et jos mulle ei oltaisi sanottu, että teinit paiskoo ovia, niin sitten mä... Tota, en olisi välttämättä paiskunut niitä ovia. Mulla kuitenkin tuli sellainen vaihe, että mä paiskoin niitä ovia. Ja mun, muistan yhden kerran, kun mun isä tuli mun huoneeseen ja kysyi multa, että Hilla, miten susta on voinut tulla tommonen, kun ei sun sisko tullut tommosia. Okay. Siis, tästä asiasta ei keskusteltu sen enempää, mikä on tietysti ehkä vähän kyseenalaista. Mm. Mutta se meni ohi. Ja sitten mä myös, myös jotenkin käytin sitä silleen, kun mulla oli varmaan sellaista niin luonnollista fyysi, mm, fyysi, mm, fysiikasta mm. johtuvaa mielenheittelyä, niin sitten mm. mä silleen valahdin sohvalle ja silleen, mulla on teiniangsti, mulla on teiniangsti, mm, mm, joten mm. niin itkeskeli ja kierreskelen siinä. Ja sitten mä tavallaan tein siitä niin vitsin. Niin, mulla niin. Niin kuin, koska mulla ei siinä vaiheessa oli jotain, kun mä olin 13, niin siinä vaiheessa mulla ei niin kuin, tavallaan ns. oikeasti vielä ollut paha olo, että ne oikeat pahat olot tuli, pahat mm. olot tuli vasta sitten niin 16-18-vuotiaana. Niin just. Niin muuta asia, kun ei ollut tollas, kun se mun äidin sairauden vaan niin. jotenkin peitti sen jotenkin kokonaan alle, että piti olla sen aika pärjäävä. Niin. Semmoinen. Tai ei, nyt, ei pitänyt, ei kukaan sanonut mulle, että oppa nyt pärjäävä, mutta se oli kuitenkin niin, se luontainen no, reaktio kai, siihen, niin. että ei ollut tilaa sellaiselle jotenkin turhalle kiukuttelulle. Niin, just niin. Tai tarvetta. Tai ehkä olisi ollut tarvekin, mutta ei siis ollut, ei ollut tilaa. Ne mun ruotsalaiset kaverit oli tosiaan täällä. Ja yksi niistä oli eronnut. Mm. Tämä ero oli tapahtunut, kun se oli ollut Japanissa vaihdossa. Ja sitten oli eronnut sen ö, mun ystävän niin yöaikaan. Mm. Se oli valvonut koko yön. Ja sitten sit se oli niin seuraavan päivänä kertonut niin kaikille kavereille ja soittanut niille ja puhunut niiden kanssa. Ja se oli puhunut myös sen vanhemmille. Ja sitten se kertoi, että sen ö, äiti oli lentänyt sinne mm. Japaniin. Mm. Ö, ja... Ja ollut siellä neljä päivää vaan sen kanssa. Mm. Ja ne oli vaan niin kuin, keskustellut sitä, siitä asiasta, eikä ollut nähnyt mitään niin kuin, ö, nähtävyyksiä NS mm, tai mm, muutenkaan mm. sitä kaupunkia. Mm. Ja sitten mulla tuli tästä jotenkin silleen, mun mielestä on niin kuin, tyypillinen ruotsalainen mm. story. Mm. Niin kuin, jos on lukenut vaikka jotain blogeja, niin usein... Niin kuin, mm. ö, Kuulee tällaisia, että puhuttiin äidin kanssa seksistä ja niin edespäin. Mm, mm, mm. Okei, tähän kyseiseen tarinaan liittyy niinku tietynlainen sosioekonominen hyväosaisuus, että äidillä on mahdollisuus lentää mm. niinku toiselle puolelle maapalloa. Mm. Mutta kuitenkin mä aloin miettimään, silleen, niinku, että 
Et mä puhuin niinku niiden muidenkin ystävien kanssa ja yhdellä niistä ei ollut tällainen suhde sen vanhempiin, mutta kaikilla muilla oli. Niin just. Neljä, niinku, että yhdellä neljästä ei ollut. Joo. Ja se, jolla ei ollut, niin sen vanhemmat oli niinku tosi paljon vanhempia. Niin, niinku, niin, hän niin. oli kuopus ja vielä itse asiassa iltatähti. Niin, et, niin. Et vanhemmat oli niinku lähemmäs, jos hän oli niinku 24, niin vanhemmat oli lähemmäs tai 65-vuotiaat suunnilleen. Niin, niin, niin. Mikä tavallaan, mihin mä voin niinku samaistua, että musta se vaan mm. välillä se niinku ikäsukupolvien kuilu on vaan niinku liian suuri. Mm, että mm. et jos mä yritän selittää, tai yritin joskus teinä selittää jostain asioista mun mutsille, niin se ei vaan niinku tajunnut. Mm, mm, koska mm. Se, niinku, se ikäero on vaan niinku niin suuri, että mm. on tosi vaikea löytää sellaista yhteensyyttä. Mutta jotenkin sitten mä aloin niinku miettimään sitä, niinku, että et mikä niinku suomalaisessa vanhemmissa menee pieleen, koska mun mielestä suurimmalla osalla mun ystävistä ei ole tällaiset välit niiden vanhempiin. No tietenkin tästä voi löytää semmoisia historiallisia selityksiä, josta semmoinen niinku sotajan trauma no, vielä vaikuttaa silleen no, semmoiseen. Mä, mä mietin sitä, mm. että suomalaiset lapsethan on lähetetty Ruotsiin mm, sotalapsiksi. Mm, mm, mm. <laughs> mä mietin, että et mitä sekin niinku tavallaan, Missä? miten sekin on niinku tavallaan vaikuttanut näihin kahteen kansakuntaan. Niin myös, koska eihän siellä niinku Ruotsin suoraan tappiot ei vaan ollut niinku niin suuria kuitenkaan. Niin. Että kyllä tämä varmaan, koska niinku miettii meidän vanhempia, että niiden vanhemmat on ollut todennäköisesti just jollain tapaa joutunut sodan osallisiksi. Niin. Mikä taas näkyy semmoisesti, että on niinku pöydytty patoja tai niinku trauma, mitkä on ollut hirveät käsiteltäväksi, se taas on sitten niinku vaikuttanut. Niin, eli, siis, eli me ollaan tavallaan vielä niin, niin. vanhoja, eli niin. ehkä sitten meidän lapset. Niin, niin mä luulen, joo. Mutta toivottavasti jos miettii, että et mä en niinku, omassa Perheestä, niin mä en ole taas ihan kokenut tollaista, mikä saattaa tietenkin johtua mun äidin niin kun, suuntauksesta. Et se oli niin psykoanalyytikko hommissa. Mutta toisaalta se korosti mulle, siis mun äitini, sitä, kuinka, kuinka niin kun, se oli kokenut omasta kodissaan sitä, että et vanhemmat oli ollut silleen, sekä niin fyysisesti että psyykkisesti jotenkin etäällä. Niin. Vaikka ne olivat psykoanalyytikkoja molemmat, mutta siinä kohtaa... Niin kun, Ehkä lasten suuri määrä ja monet muuttikin vaikutti siihen, että koki niinku semmoista yksinäisyyttä ja semmoista, että ei voi puhua asioista. Niin mun äiti monesti niinku halusi niinku kuulla ja halusi niinku keskustella mun kanssa. Et vaikea tietenkin sit sanoa, kun se niinku sairaus vähän tuli siihen niinku häiritsemään, että millainen tämä meidän niinku tilanne olisi ollut myöhemmin. Niin. Kyllä mä olisin paljon miettinyt, että olisi kiinnostavaa silleen tietää. Niin, mutta siis mäkin olen jotenkin miettinyt, kun mun oma perhe on kuitenkin silleen fyysisesti ennäs aina ollut läheinen. Niin, on niin, helppo niin. halata ja olla lähellä Mun sisko taas ei ole todellakaan sellaisia halajatyyppiä, ne on enemmän sellaisia, tällaisia taputusselälle. <tos> niin kuin, niin. Mm. Ja mä taas oon, koska se jotenkin liittyy mun mielestä meidän sukupolveen, niin. me halaillaan. Niin, mullakin se tuli kyllä vasta myöhemmin. <tos> niin, mullakin tuli niin. myöhemmin, mm-hmm. jep. Mutta sitten kuitenkin jotenkin niinku se asioista puhuminen, että et ei, niinku, ei me olla kyllä mistään puhuttu. Sitten mä luin tällaisen Hesarin jutun. Jos oltiin kerätty niinku ihmisten kertomuksia mm-hmm. siitä, että mitä on niinku jätetty kertomatta. Mm-hmm. Ja just siinä oli paljon jotain kolmekymppisiä, neljäkymppisiä, joilla oli jotain... Totta kai nämä on nyt sitten taas spesifeitä storeja, niin, jotka osallistuvat niin. tällaiseen kyselyyn. Että niillä on sitten jotain... Niin. Niinku, että ei ole mikään satunnaisotos. Niin. Että hän ihmiset on valinneet vastata mm-hmm. tämän kyselyyn. Ja usein mm-hmm. ne on sellaisia storeja, että mulla oli veli, josta mä en ollut koskaan kuullut. Ja mun mm-hmm. lapset tiesi siitä, mutta silti mulla ei ollut kerrottu mitään. Joo. Tämä oli esimerkiksi. Et ja sitten sit siinä keskusteltiin siitä, että 
että mitä lapsille tulisi kertoa ja miten niille tulisi kertoa. Mm, mm. Ö, niin esimerkiksi, että et asioista voi puhua, mutta niistä ei niin kolmevuotiaan kanssa tarvitse puhua niiden oikealla nimillä. Niin. Kunhan niistä puhuu, niin esimerkiksi äiti on vähän sairas, niin. jos äidillä on vaikka mielenterveysongelmia. Sitten, sit kun äidille, sit kun on kerrottu se, myöhemmin voidaan sit, niin täydentää niitä tietoja, kun se niin. lapsi luultavasti haluaa tietää joskus teiniässä. Siinä oli esimerkki jostain, että jonkun vanhempi oli tehnyt itsemurhan. Mm. Tai jos vanhempa, vanhempi tekee itsemurhan, kun lapsen ollessa esimerkiksi kaksivuotias, mm. niin silloin niin kuin, olisi hyvä kertoa, niin kuin, että, että äidillä on sellainen väärinkäsitys, ettei niin. hän halunnut elää. Niin, tai niin, ettei niin, hänen niin. elämässään ollut mitään. Niin kuin... Eikä vaan silleen, että hän oli surullinen. Niin, mm. niin, että oli tullut tällainen väärinkäsitys. Jotenkin se oli mun mielestä kauhean kauniisti sanottu, mm, mm, että, mm. Että, että äidille oli tullut väärinkäsitys. Mm, niin on, joo, niin. Ja sitten sit totta kai taas vanhempana voi puhua niin kuin asioista oike- niiden oikeilla nimillä. Ja kyllä mietin ainakin omassa reflektoinut omaa elämääni niin hetkeä. Mietin siis, kun mä olin kuusi vuotta, kun mun isä kerran... Niin kuin sairastunut psykoottiseen masennukseen ja joutunut niin psykoosiin sairaalaan. Mm. Ja mun äiti on sitten kertoi kauheasti, mitä tähän niin liittyy tähän ajanjaksoon. Että ei tietenkään silloin, kun mä olin kuusi vuotta, silloin niin puhuttiin sen verran, mitä mä pystyn ymmärtämään. Mm. Mikä tietenkin oli silti myös raskasta, koska eihän kuusi vuotta kykene käsittää sitä tilannetta, mm. että miksi, miksi mun isä on noin outo nyt mm. ja miksi äiti on jotenkin noin suurullinen ja vihainen. Niin. Mutta sitten toisaalta, kun mä kuulin tästä niin vuosien mittaan tästä tapahtumasta, niin sitten kymmenen vuoden päästä, kun mä olin 16 ja mun äiti oli jo kuollut, ja kun mun isä sitten uudestaan joutui tälle psykoottiseen tilaan, mm. ja mä tavallaan tiesin, mitä tapahtuu. Niin. Että jos mun äiti olisi puhunut tästä, niin sitten mä olisin ollut mitä ihmettä, että mitä niin. tämä on. Mun nyt mä pystyin se toimimaan niin. sen mukaisesti, ja siinä vaan tämmöisiä niin konkreettisiakin hyötyjä. hyötyjä. Niin. Mutta miten sitten niinku taas luois, jos joskus saa omia lapsia, niin miten mä mm. niinku luon niihin sellaisen... Niinku, niin. Tai esimerkiksi mun, sisko, mun siskolla nyt on mm. näitä lapsia, ne on mm. mun tällaisia testitulpeja. Mm. Niin, että et miten niinku niihin esimerkiksi luois sellaisen niinku mm. suhteen, että kaikesta voi puhua. Niin mä en tiedä, tuleekohan tavallaan sitä kautta, jos sä koet, että, sillä, että sun lapsuudessa, sun nuoruudessa ei ole puhuttu, että sä haluat sit luoda sellaista kulttuuria. Se voisi aiheuttaa niin. tällaista vastavoimaa ja tuosta niin. hyödyntää, niin voisi luoda semmoista kulttuuria. Mutta kyllä se pitää myös itse tietysti niin kun pitää myös puhua, että voisit kuulla niin. toisaalta. Ja sitten mä huomaan nyt, että mun isä on ehkä jopa tämän mun podcastin kuuntelemisen kautta. Mä alkaen itkettää, kun mä puhun näistä aiheista. Joo, muakin jotenkin ruvasi itkettää nyt. Outoa. Siis mun, mun isälle on tullut sellainen tapa, että se, tai siis nyt, että tämän podcastin jälkeen, mm, niin mm. se on niin alkanut pamauttelemaan mulle kaikkia asioita sen Joo. nuoruudesta. Joo. Äh, niin. Niin ilmeisesti siellä isoikin juttuja. Niin, mm. niin. Mm. Sellaisia tosi isoja juttuja, mitkä on vaikuttanut mun isän ihmisenä tosi paljon. Mm. Niin kuin. Mm. Mut, niin. Et jotenkin, et, et ehkä kun mä oon tässä podcastissa puhunut siitä, että asioista voisi puhua enemmän, niin mm. sitten jotenkin nyt sit, niin hän mm. yrittää jollain tapaa korjata niitä omia mm. jotenkin. Tai en mä tiedä, että et ehkä se voi olla, niinku, tuntua itsestäkin siltä, että ai niin, no mähän voin nyt kertoa. Niin, no, kerronpa totta. tässä nyt. Niin, niin. Sitten ne tulee aina vähän silleen, niinku, että ne on niin mm. rankkoja storeja, mm. että sitten ne tulee vähän silleen, niinku, että... Mitä? Ja varmaan saattaa osittain selittää myös sitä niin hiljaisuuden ilmapiiriä, ne on ollut se kuitenkin vähän padottuja. Niin, niin sitten ne mm. vaan ryöpsähtää siellä, Joo. mutta ei siis parempi mm. niinkään. Mm. Mm. Ja sitten jotenkin sitäkin aina miettii, niin kuin, että, 
että jotenkin sitä kautta, että kun joskus kuitenkin sit ajattelee, että miksen mä sanonut niin, niitä mm. asioita. Mm. Esimerkiksi mun perheessä mä en niinku muista, että mä olisin koskaan sanonut mun vanhemmille, että, että mä rakastan teitä. Mm, mm. Mä oon sanonut, että mä oon kirjoittanut sen johonkin. Ehkä kaksi kertaa mä oon mm, sanonut, mm, että, mm. Että, sä, että, että sä oot niin rakasta mm, mm, mm. Mutta siis nytkin, musta tuntuu nytkin tosi vaikealta sanoa se. Joo, kyllä mäkin mietin, mä mietin niin kuin mun omaa äitiä, kun se kuoli oikeasti, että sanoi, että mä koskaan niin kuin mä rakastin sitä. Kyllä mä sen on varmaan tuonut jotenkin selkeästi esiin, niin. mutta kuitenkin jotenkin harva 14 vuotta on myöskään silleen, niin. että hei äiti, mä rakastan sua. Että kyllä se kuitenkin niin, tullut, on niin kuin... tämä kokemus. Niin, niinpä. Onko jäänyt niin... jotain sellaisia, niin kuin, että, että tämä mun olisi pitänyt sanoa? No, ei ehkä kuitenkaan sitten. Kyllä niin kuin varmaan just toi, että mä rakastan sua. Mutta kyllä se on varmaan tullut siitä, kun on ollut sitä, että kauheat, että kuolet tai silleen. Että kyllä se niin. on kuitenkin tullut siihen, tai jotenkin, miten on niin kuin toisen ihmisen lähellä. Niin kyllä se on tullut sitä kautta. Tai kun me oltiin tosi läheisiä ja niin. äiti paljon mulle jotenkin toi myös sitä tilannetta. Niin. Ja teillä oli kuitenkin tämä suhde, että niin. sun äiti kertoi sulle paljon Niin, kaikkea. omasta nuoruudestaan niin. myös ja jotenkin tietenkin niin kuin oman terapian läpikäyneen ja niin. terapiakulttuurissa elävänä ihmisenä, niin, niin jotenkin puhuu. Niin, ja mm. myös varmaan kaikki tapahtumat on enemmänkin sellaisia kokemuksia, jotka niin. on jotenkin rakentanut sitä ihmistä. Niin. Ei! Tuota, Inarin pitää lähteä terapiaan, joten mennäänpä sitten viikon suosituksiin. Yes. Ensimmäisenä Yle Yksi, varsinkin aamut. Siis muistajan Boulevardi, ihan loistava ohjelma. Ja siis Yle Radio ykkösen ykkösaamu alkaa joka aamu kello mm. kahdeksalta. Yep. Siinä tulee kaikki päivän tärkeimmät mm. uutiset. Sen kun kuuntelet, niin sä tiedät, missä mennään. Mä oon kuuntelut sitä viimeiset niin oikeasti varmaan 15 vuotta, koska meidän äiti kuuntelut sitä aina. Mm. Se on tosi hyvä. Voit samalla syödä aamupalaa ja tehdä aamujuttuja. Mm. Heräillä. Heräillä, mm. niin. Tosi jees. Miellyttäviä ääniä ainakin yleensä. Mm. Hyvä tapa herätä. On joo, on todella miellyttäviä yleensä, joo. Myös se työklassinen, mitä varmaan on kyllä suositeltu. On, kai, se on kyllä no, niin. Joo, kuunnakaa. Öö, mä haluaisin suositella nauramista. <laughs> Viime siis... jaksosta <laughs> inspiroitunut. Siis ja mun ruotsalaiset ystävistä inspiroituneena. Mm. Ruotsalaiset nauraa ihan helvetin paljon. <laughs> siis hy- sillä tavalla... Ne löytää elämässä sellaisia pieniä asioita, jotka on hauskoja. Älkää pidätelkö naurua, ei siitä sen enempää. Neljäs suositus. Eikö kolmas suositus? Ravintola Senchai Hakaniemessä. Todella hyvä. Mm. Vietnamilaistyyppinen ravintola. Vegaaninen. Joo, täysin vegaaninen nykyään. Ja siis edullinen, saa myös opiskelijalle. Mm. Se on tosi pitkä lista. Mm. Mun yhdellä ystävällä meni niin puoli tuntia ennen kuin se sai tilattua mm, mitään. Ymmärrän. Sen takia voin antaa suosituksen äh, Nut Curry, numero 17. Ja kesärullat. Ja kesärullat, ne on niin ehdottomat lemppari. Hoisin siihen päälle. Kiitos, Senchai. <laughs> Mun neljäs suositus on semmoinen kuukausipäiväkirja, jota mä alkanut pitää. Sitä ei tarvi aloittaa vuoden alusta. Mutta mä oon jotenkin löytänyt sellaista mukavaa rutiinia sellaisesta päiväkirjasta, jota mä kirjoitan siis yhden pienen sivun verran joka kuukauden niin kuin viimeisellä viikolla tai seuraavan kuukauden alusta, koska nyt ehtii. Mä kirjoitan siihen, mikä biisi, mikä fiilis ja mikä hetki. Ja, ja sitten mä kuvailen jonkun biisin, jota mä oon kuunnellut paljon ja millaisia tunteita se herättää, jonkun tunteen, mikä on ehkä vallinnut sitä, tai jotain tunteita, jotka valitsivat siitä kuukautta jonkun hetken, jonka mä muistan siitä kuukaudesta. 
Joskus mä oon tehnyt samaa niin kuin epästrukturoidusti, mutta mm. on tosi hyväksi, että noin oikeasti tulee kirjoitettua silleen oikeasti joka kuukausi, eikä vaan silleen satunnaisin ajanjaksoin. Mm. Mä oon muutenkin jotenkin kiinnostunut tällaisesta tallentamisesta. Joo, mulla on sama juttu. Joo. Joo, siis se oikeasti, kyllä se vaatii konstruoi kuitenkin mm. niitä ja. muistoja, Niinpä. luo sitä materiaalia niin. meistä. Niin. Mm. Jep. Ta, kiitos tästä. Jep, tuleeko vappu nyt? Se, seuraavan kerran, kun kuullaan, niin on vappuviikko. Niin, totta, joo. Kuullaan vappuviikolla seuraavan kerran. Eh, ihanaa kevään odotusta. Toivottavasti lunta ei enää sataisi. Toivottavasti tulee lämpimämpää. Niin. Please. Please. Ja kiitos kaikille, jotka on taas tehnyt kaikkea meidän hyväksi. Jep. Ja you rock. Saa tulla valokuvaa. Saa tulla valokuvaa, yeah. saa tulla juttelee, saa tulla pyytää kahville. Ja kiitos kaikista suostuksista ja palautteista. Joo, kiitos. Kuulemiin. Moikka! Cool